0: 我想问一下各位，呃，我们现在就是有有有艺术家、有策展人啊，有电影人，有艺评，就是大家觉得呃，对于艺术从业者来讲，当然可能我还是认为艺术家是最核心的部分啊，不管怎么样啊，那呃，有没有觉得说艺术创作这件事情，就我们不谈所谓的。呃，商业与否，就不谈行业性这个东西。就是、说就这个职业本身，呃，有没有一点启蒙的职分在
1: ？职分
0: ？对，职分，嗯，要怎样？就是他有职分有，有一点。责任吗？啥责任？啊，哎，职分就有点像是教会。就是说，我们每个人，就是说，嗯，比如上上帝在这个地上安排所有的事情，所有的事物，然后每个人在这个地上都有自己的一些带有使命性的一些行为，啊，那就是某种传，我们会把它叫做一种身分嘛，啊，也可以，就会说使命啊，被选中的意思。啊，他也不是说被选中，就是说你就是是个 mission 嘛，就是说，呃，作为一个职业来讲。那这个职业，天、嗯、平，对对，或者说是天职，嗯，就我不知道，就是大家觉得就是，如果艺术这件事情需不需要带有器物的天职，或者说是功能性在讲，就是这份工作的功能性。说实话，我、嗯、那……你先，嗯、你先
2: 说。<笑><你>先<笑>不是因为，因
3: 为我现在话，我就会给我一个很大的就是说取决于怎么理解艺术。就因为到底什么是艺术这件事情，没有一个共识，就有点难。就这么丢，你先说<笑><你先><笑><笑>
2: 。我我的我的看法可能是有些偏见的啊。我觉得我在很长的一段时间，一度认为艺术家的天职。就是反主流、啊， uh, 就是很简单，就是反主流，就是你尽量
4: 把主流往,往
2: ,往外带就行了，你别去被主流往，你至少不要被主流的往往那个方向去带是。
0: 是、
2: 这个、是，那、这个、<笑>一部分。对对对
0: ，一部分。那我我个人也从这个层面上来讲，它其实就带有某种启蒙的色彩，因为。对他就说，你是要做跟就是百分之八十到九十的人做的不一样的事情，或者想的不一样的事情。对，嗯，他他带有启蒙
2: 色彩，的，但是他的理论性没有启蒙那么，就是没有启蒙那么系统啊。你你你是说艺术
0: 的整整个的理论性吗？还是说这、就是、单个艺术家的？啊，单个艺术家，
2: 但是如果你从艺术史，你从这个整个一条线来看，那他肯定会会有很强的理论性，他甚至会会启蒙到一部分人。但是单个艺术家就是比如一个人，无论他无论哪个艺术家多么伟大，对，可能可能只有比如说这文艺复兴时候那那那帮人有做到了一些建构，建了一个很很牛逼的系统，然后。嗯嗯那个系统有点启蒙的作用。我
5: 觉得“启蒙”这个词不是现在的一个概念，就不是我做一个艺术家，我要做了之前，它就已经存在于我的脑袋里面的。它应该是后置于你的行为的，就你做了这个行为以后，它是不是具有这个启蒙色彩，或者说启蒙的作用？其实这也不是由艺术家自己说的。没有一个艺术家跑出来说。我靠！我他妈做了一个作品，我靠，就有七年，<笑>这太夸张了，对吧？但是我觉得就是说很重要一点，所谓的我我的理解就是胡老师说的反主流，就我更愿意把它回到自己身上，就你发现自己，就是你要找到，因为你的个体性自我边缘化，在我看来，从某种意义上其实就是自我中心化，自我中心化的另外一面就是跟主流的一个区分嘛，你不被主流代替，你找到你自己的。但是这不是一个二元对立的一个东西，我们并不是说我的我的这个个体是封闭的，而是而是在这个世界里面，你你知道自己是做什么的，或者说你知道你自己真正想要干什么，的。这个本身就是一种启蒙，就是你对自己的启蒙。你首先做到对自己的启蒙，你才有可能说实现对于其他人的一种启蒙。这我觉得这这一点是是显然是，呃，应该怎么说来着？我觉得这这我还是回到我们刚才说到的这个这个幸福的秩序导致很多人的这种身体的消失嘛，就是就是消失的自自我身体的结果。就是说，所以现在越是在现在这个所谓后现代这个时代里面，然后越来越多的感觉被建构，所有的行为都被建构，所有的认知被建构的情况之下，我们越需要说重新找回我们自己属于自己的感受，因为每个人都是不一样的。
3: 我说微具体一点，我觉得戴老师讲到的就是说是是否有向外输出启蒙的这个责任和义务
5: 。这个我觉得是一个的、就是说，其实是
3: 否完全对自己的启蒙这件事情，可能因为完全可以这样嘛，就是完全可以有一个，有一个，我不是主角，我说是一个创作者，嗯，他自己创作，然后他不发表，然后他也不让人知道，他自己开心。就像是郭凤
0: 仪，嗯，就,嗯就,嗯就郭郭、就是艺术界达人吗？对对对,对，<笑>郭不是被<笑>被被卢
4: 姐发现了对不然的话，郭凤仪怎么郭凤？对，那、啊、
5: 显然郭郭凤仪如果没有被发现，他也不属于艺术家，是他作为个体存在还是合理
3: 的。对，是这就是取决于艺术家的定义了。比、就是、对，是这点我就想请、就是为什么您觉得，是如果郭不被发是不是职对，能够被，不是职业，职业艺术家这个词也
5: 是很很那个的，就是说至少来说不是我们通常就是说这样子的一种沟通交流的状态下所说的那种艺术家。嗯。但是如果从一个更广义的角度来讲，它显然是个艺术家。OK， 而且我们也可以说人人都是艺术家这个概念，就是说你、嗯、对吧？但是从狭义的角度来讲，显然是在这个流通的领域里面呈现的这样子的一种状态。的人恰恰是艺术家，嗯，我
3: 觉得是。那么我们再窄一点，就是说，以一个就是你刚才定义的一个，就是我们我们就是流通概念里面的一个艺术家，那他是否有那种这种义务或者说责任，或者说是社会责任吧？就是说去向外输出，就是这种就是或思想也好，或者说是什么也好，就觉得他是否有这样的部分的东西
5: ？我觉得这是一个基于交流的欲望。这是一种教导，对，就是你你你有表达的这种欲望，这是显然是嗯理所当然的一件事情。嗯嗯、但是就是说教化这件事情不一定、嗯、对吧？<笑>就是包括启蒙这种事情，就是说我<笑>、嗯、可以对吧？<笑>我我们有沟通交流，我觉得这个应该回到这个我我跟别人交流，更多的去去呃，我觉得艺术家在书出呃就发表自己的作品的的一个很大的一个目的，其实是想要获取。会就获取的外界对自己的一种回
1: 馈，嗯
5: ，返回来就是他向外输出的这个成分有多大呢？就是说，是不是大于回馈的成分呢？从艺术家的角度来讲，我觉得从客观的角度，在在去除掉艺术家这个身份的情况下，他发表的作品本身就已经起到了一种传播的作用了。而这个传播的作用其实不是艺术家本身能够实现的，而是艺术家的作品。他的到了什么地步，他才能达到？不是，这真的不是以艺术家的意愿为转移的一件事情，而是以你的就是真诚。我觉得这个很难说的。创作力应该不要提出来。对、嗯，所以
0: 这个时候就需要策展人出场了，对吧？叶老师。哎，就对，就我、呃、我是
6: 。我可以回应一下你刚刚说的，嗯、因为你刚刚说啊，当、嗯、然、呃、我说的都是我自己的观点，就是你，因为你刚刚说。其实我们在策展人这个角色上面是就是是一样的，陈静也是策展人，然后呃，然后我是说针对展览的这样的一种工作角色， okay. 所以因为你刚刚说的是在你看来艺术家是中心，嗯，然后我也是是这两年慢慢有了一点相对清晰的概念，对我来说可能艺术作为一个总体是中心，嗯嗯，就我比较看重或者我自己。近期的话，比较就希望去去始终啊、呃，能够了解和更好的理解的是艺术总体，嗯，它到底在发生什么样？它发生过什么样的变化？哪些转向？然后啊、呃，它今天又在进行什么样的变化？啊，然后而且仍然是跟大的现象之间的这种动态，它到底是之前了还是之后的？对我现在感觉是之后了。但我也当然无法回答为什么是这样之后，所以呃，但我也作为一个个体来讲，我也会比较呃，愿意提倡，在这个行业所谓比较狭窄的，我们就说回到一个所谓的专业性艺术行业。当然，我刚刚说的职业艺术家是一个比较粗糙的说法，只是为了好沟通。所谓的他跟画廊工作，他以他以艺术的创作和销售作为真正的一个谋生手段等等等等这样的若干的标签贴在他身上以后。呃，就我的意思是，呃，就是艺术，我们说的艺术，其实有的时候都是很模糊的。但是最最好的一个沟通的，一个过渡，可能，是先把它看成一个艺术活动，就它作为一种活动，它作为一种在生活的空间当中发生的活动，然后大家在这个基础面上是共同参与的，然后我也比较。就在还是一样，就在我个人看来，我比较希望大家都就在这个里面的参与的人，都比较会把艺术总体看成一种东西，而不是啊、呃，因为相对来说都希望就艺术它一定是有非常物质性和商业性的一面，的，就这个是自古以来就是这样子的，对吧？它跟它跟财富始终是联系在一起的，它本身也是财富。它对本对很多人来说，对国家来说，对不同的个体和集体来说，它呃，它它始终是有的，就是几百上千元都是这样子的东西，而且它会继续延续这样下去。但是，但是它的，如果你说它真的有某种啊，就作为一个活动的整体，它有一种价值的付出的话，它还是要在保全某种公益，就是非公益性的状态下。他能够有一种持续的进步性，就他自己能够活动，他自己能够进步性。所以，可能作为共同的参与者，如果能够，还是一样，就在基本观念上面，把艺术整体作为中心，好像会好一点，能
4: 够
6: 好一点,、嗯好一点嗯。然后另外，另外一个，呃，就是，就我也觉得艺术家有的时候真正好的艺术家。你会发现，当他真的在谈的时候，有些学家他能谈得很好，那大物库肯定他也谈得很好。所以他看起来谈得云淡风轻，但是他是真的对艺术的总体，至少对绘画的总体是有非常清楚的概念。的。
4: 嗯
6: 。然后这种不光是技术上的，呃，观念上的和其他的思想的流变上的所有这些东西，他都还是挺敏感的。我觉得你看他在六十年代的时候。从英国伦敦，他就直接去 LA。就我的意思是，你看他的很多举动，虽然好像因为他活得很长嘛，你看他很多举动，在一个时间线上你觉得并不快，但是所有的点都很好，他的、他、的他的活动的那个点都把握的很好。呃，那你说这些举动，包括空间位移上的那个迁徙，跟艺术没有关系吗？你能完全这样说吗？就是。但我觉得不是吧，就是，对啊，就是，就当然他去，他也没有到纽约，就是因为纽约基本上四十年代以后已经是中心了，就新的新的中心了，对吧？然后但他也没有去纽约，他为自己选择了 LA， 就我的意思是，就是好的，无论做什么好的，到后面可能都是这样的一个概念，他对他做的一个事业有一种看法但是。通常不会把某一类的角色个体作为中心、嗯，然后同时的时候，他用这样的模型来不断的测量自己在这里面需要活动的、嗯，啊，就是在不同的生命周期里面需要去做的和安排的事情，嗯、大概是这样子。嗯、<笑>说的也很抽象。那
0: 那你你觉得就是自然人的工作有没有带有某种启蒙？呃、嗯，启蒙应该
6: 是个自然的结果，就是我比较。我还是比较喜欢刚才就是林老师说的，就是所谓生成的这个概念，因为它是一个比较有机的概念，它跟生命的契合度比较高，就生命本身的这个事情的契合。到目前为止还是，当然我们现在就是进化论也用基因等等等等来佐证所有这些东西，你还是会看到实证科学不断的在更前面来解释世界到底是怎么。是对吧？但是呃，生命和生命活动本身的很多东西，当然，大家还是基本上一个共识，就是无法用学生科学完全解释，这肯定不是这样子的。嗯、所以在这种基础下，呃，就是如果说，就我更加看重进程这个概念，最近，就是启蒙本身也是进程，就是其实很多东西到今天的话，我们在语言上流通的时候。一个 term 它已经变成了一个形式概括，就它，呃，就是启蒙，呃，文艺复兴所有这些东西，在有限的这样的对话的深度上面的话，它只能作为一种形式概括来进行进行交换，啊、呃，然后在这个基础上，呃，来说的时候，我们当然知道历史上发生过的启蒙，以及它的这个进程产生的总统种统的结果。但我会比较关心的是，那样一个的进程，它产生的结果，来看今天的中国社会的话，呃，哪些地方可能还是有所缺失的，或者是这个缺失可能也不是很好的说法，嗯、呃，然后那在这样的基础下的话，你作为一个在因为艺术活动。它的另外一个特征也是非常明确的，尤其是职业化的一史活动，它的一个地域性，还有一个啊、呃、时间，就是时间的一个范畴跟地域的一个范畴，都是非常非常明确。的，我觉得好，我觉得优秀的人对这个事情也应该非常的敏感，就他他才知道他才知道 priority 是什么，他才知道什么样的东西。呃，我还是觉得就是启蒙这个事情啊。呃重要也也不重要，因为你没办法完全的冲着启蒙这个事情去谋求它、啊。但是它应该更加像是一种价值的、价值进取的一种一个标签一个标签。尤其是作为公共艺术机构的时候，然后仍然回到艺术作为一个中心啊，艺术总体作为中心活动的时候，你来评判大家的作为对这个整体的进步到底各自做了多少。和呃，哪些地方其实是你有缺失的？就是你没有做到啊，你应该做到。就比如说我自己认为，就是公共机构，至少在上海我所了解的情况下，公共机构在很大程度上表现出的对艺术总体的这种支持给予是这种输出还是不够的啊，就是哪怕是对上海地域本身的一种支持，还是还是不够的。那么这个是我意识到的东西。我通过这个意识到，然后我通过我的工作来修补这些东西，有限的范围内，我当然希望他日后多多少少有一些进步的因素在里面。所以我就是说，你并不冲着那个去，呃，但是他、呃。但是他可能是个，他
2: 可能是一个自然的结果。啊、嗯，我想起来就是我跟。王老师，王老师，我们就是、他给我扫过盲，就是我们讨论过，不好意思，讨论过什么是艺术啊？这不是讨论什么是艺术家的天职，就是后来我们他告诉我，就是艺术的类似于天职或者与生俱来的一个功能是拓宽美的美的边界，对吧？就是我、呃、我现在有个升
3: 级版的说法啊，现在我升级版的说法、啊就是，我认为就是艺术家的工作吧。我刚才说艺术什么？因为艺术、嗯。真的是从头开始，就是就,就我觉得，我认为至少现在，应该家的工作是就是拓、就是、宽我们认知的边界，啊，认知边界、嗯，反正和美的
2: 边界差不多吧。差不多，差不多，差不多。当当时我是这么理解的，因<笑>为因为其实美，就是、真善美实际上在很多时候是一体的。对，是的。那你拓宽了美的边界，就同时附带就附带拓宽了善和真的边界。但是善无非就是启蒙运动，其实它它有一部分科学的东西是在真的里面的。有一部分，比如说政治啊或者思想的东西是在善里面，那么这个都是附带结果，就是附带伤害嘛。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>反正当时我觉得这个这句话对我感触挺深的，我就想了一下
0: 。哎，那这个因为王老师刚才讲到发表不发表这个问题啊，你作为创作者，就是、说。呃，但艺术家其实就关起门来,来做，做完其实不拿出来，做一份不管做什么不拿出来，然后也 OK 的，但、就是别、呃、人管不着嘛，就是你,<笑>、那个、你没有办法不 OK 我就、嗯<笑>啊，就是说呃，但呃，但是因为因为它毕竟还是还是一个个体化的一个一个,一个行为啊，就是，<笑>嗯、但做起来，我可能还是要笑，<笑>不好意思呀，<笑>就是<笑>因为。对，刚才我还是觉得，就是因为策展人的工作本身，你是不可能关心怎么做，是吧？还是我要我要怎么？我可能对策展这个不是那么的，因为我不是策展专业。其实，对，嗯
1: ，你先把问题出完。就
0: 是说，啊、呃，策策展人，就我们台面上看策展人的工作，你、嗯、就是要把艺术家和观众联系起来。就最简单的一个，就是说你要把你要把作品从艺术家的。私私密的空间啊，如果工作室也作为一种私密空间的话，然后把它迁徙到一个新的公共空间，但这个公共空间可以是用，也不一定是非得是美术馆机构，也不一定非得是字面上的公共性的啊，呃，说不定在某一个大富豪的一个什么宅子里面，对吧？啊，诸此类，就是说，那反正他就是去到另外一个空间了，去到另外一个陌生的，就相对于他的这个作品而言也是一个陌生的一个一个场域那么。这个时候，也就是说，其实你就是对外，就是你的工作，不管怎么样，你都是具有对外性的啊、呃。那在这种情况下面，我不知道，是作为策展人，你可不可以也像艺术家那样，就是我策这个展，我就是自己嗨一下，自我满足一下，或者说是怎么样一下？呃，因为策展也是一种表达，其实因为严肃的讲，策展也是一种表达，呃，也是一种创作。那么就是这个展览或者说项目，其实就是一个生成的一个作品嘛啊。那么在这个层面，我不知道就是说，是不是没有办法避免这种呃对公性，就是，嗯，可能我我我这个也是我我刚才突然对,对我大概理你的意思对对你的意思对聊的时
6: 候，是就是、说我突然觉得
0: ，这
6: 还是一
0: 个多多少少还是关于、
6: 嗯、就策展人这个名字对应的。嗯工作的自觉性是吧？就是多多少少。当然，首先，嗯，还是要甩出去说一个事情，就是因为今天中文的词对应的是 curator 这个英文的词，但是 curator 它的原始的状态，它是一个机构性的 title， 它是一个机构性的职务、嗯。这个机构性的职务非常明确的是跟 collection 在一起的。它是跟收藏在一起、嗯、因为就是。就 curate curation 这个英文的原始的意思差不多就是照顾，就是就是所有的方方面面的照顾、okay, okay. 啊，所以他才有 Cure, curate, curate curate curation curate curation。所以其实、就是、这个 title 本身是因为有 collection 才有 curate， 因为这些人在照顾这些东西、嗯，然后因为他们的照顾，包括物质保存状态上的照顾，包括。他所每一个东西所牵连到的知识，以及艺术这个知识整体，因为他们当然，所有这些人一定或多或少具有艺术史的背景，或者高度的、密切的跟艺术史的，或者是评论家在一起工作。然后也是因为这样，他们就是理所当然的成为了，当要组织一个展览、进行某种主题性的发表的时候，最恰当的一个
4: 人
6: 、啊、来做这个工作。所以、呃、这个是。至少英文的 curator 这个词原来的它的就它它的原生的一个状态，它是基于它是基于收藏的，它是基于日常的工作，所以在我看起来，在在 curator 之前实际上是 researcher， 嗯，那那个是他的本性，或者说，就它在展览当中的 role 是 curator， 嗯，那它要 organize 所有东西，他 organize 的不光是知识，当然到最后的时候还有很多。非常 practical 的事情，甚至像今天的机构的，呃，就是非常实操性的事情，因为像今天的很多大机构的策展人，从多多少少来讲，都还要负责 fundraising， 就是募募集资金，就是要为自己的展览募集资
4: 金。就
6: 你的你的策划能不能上，取决于你能不能募集到资金。嗯，如果另外一个策展人比你更能争取到资金，那毫无疑问他的展览更容易实现，是这样子。哦、但另外一方面，其实涉及到策展人跟艺术家的工作或者怎么样，因为这个也涉及到不同的项目吧，就个案跟个案的，就研究性的展览和群展主题性的策划可能是很不一样啊、呃，就是对我来说，我也很充分的意识到，在一个行业里面，就是策展人。某种意义上，在一个流水的上游
4: ，
6: 就是因为它会成为艺术家的各种、各种、各种机会的触碰，或者是契机。因为比如说有藏家来了，可能带着去去工作室看的是策展人，然后、啊、把艺术家介绍给画廊那个策展人，或者介绍给其他的策展人。那更别提策展人策划自己的展览的时候，选择什么样的艺术家来做。因为按照常规的状态的话，是那个事情的次序是，违约策展人来进行展览的策划，尤其是群展的时候，对吧？就是最典型的是大型的双年展或者是文献展的时候，那策展毫无疑问是中心，这种中心也意味着是权力的中心。是。嗯就就非常实在的一个事情，但是我比较，但一个是因为我也远远没有做到那样的分量的展览，呃，但是这种实际的功利的这个呃位势上的这样的关系，我还是自己意识的很清楚，但我我自己比较远离这样的一个关系，啊，因为我的活动的范围比较小。就是，就我关心的是，尤其是这两年我，就近两年我稍微开始更多时间阅读和想的事情以后，我更加多关心的，我也说了，我或者说，我也是希望去了解的，艺术总体就是总体的这个意思。所以很多艺术家，我很残酷的说，很多艺术家对我来说是根本不重要的。嗯
4: 。啊
6: ，但是这个不重要是两边说的，就是这种艺术家的好坏在于他是不是在本地。和他在本地以外是是不一样的。就我的意思是，因为艺术家太多了，呃，当比如说我们在看某一个时期的艺术某些运动的时候啊，那你有些人是绕不开的。但是当你看呃，就是当你在看同期的一个展览当中，你看到了很多艺术家的时候，你会很容易的发现同质化的东西。那你就
0: 太多了。
6: 那我基本上就是会按照，就我就看最好的，就我能看得到,到最好的，我我不断的去刷新这个最好的，啊、嗯，因为这个是一种方式去追踪我所谓的就是就我关心的那个中心，我关心的中心、嗯，然后在身边的艺术家对我来说，在上海的艺术家，我也很惭愧，因为我的这个社交。活动非常的少，按照道理来说，应该更多的去暑假的工作是，然后看展览，等等等等。但我总是，尤其是这两年，就把时间更多放在就给自己的时间上面啊。然后我也呃，就是在这里面也有一种筛选，就是有些更多就是在本地的艺术家里面，我更多的是看不同代际，可能对我来说都有一些个体是我会持续性的关注。因为他们身上所积累的这个讯息是不太一样的，而且你对很多事情的认识是不断的去去刷新和调整的，所以我要我要不断的去跟踪他们，然后我也希望接下去的时候是我会跟至少若干个代际的个体能够有保持保持若干年的这种比较有强度的对话，就是作为研究的一一种方式，呃、嗯。然后最后再说一点点，你关于就展览本身是不是一种创作，或者展览本身它是不是一个表达？展览本身应该是表达。但是对我来说，我比较多从机构的立场来看待展览，就是说，我还是比较关心啊、呃，就是艺术作为一个中心活动，它现在似乎缺少某些东西。那我希望我的展览能够补充这个东西。然后另外一个事情是啊、呃，和观众之间，因为观众确实有越来越多的观众进入这个美术馆，无论是他们是来拍照也好，或者什么来也好，但我会更，就是会越来越多更仔细的考虑，在非常有限的资源跟机会的情况下，如何来安排这种相遇，就是说，就对我来说什么东西是怎么样的，就是，就我的意思是。在一个时间上花的钱和空间，就所有这些东西都是有限的。就我希望我能够某种程度上有一种计算的方法，能够让它做到一种一种效应的理想的相对理想的状态。所以呃，这个这些因素比较重要，对吧？就比较重要。然后但也可能因为到目前为止我并没有非常深入的研究。当之后，如果我开始有有，就是如果能够完成一段时间的研究的话，那我想那个强主题性是另外一个事情。强主题性抛出就是就是对，就是一个主题，但它不太像是，我我觉得它是一个单纯的，就是一个概念上的表达。我希望它不只是概念上的表达，就它最好能够。提出一个东西之后，能够再激起一些反应，实实在在的反应，啊，无论是肯定的、否定、嗯、我觉得那个比较、嗯、更是更，我更看重一些
0: 。对啊，但就是就其实最后就回到这个创作这个层面了。其实不管怎么样，它都是需要你反馈，就不管它是发表不发表啊，就是说要不要是什么满足，还是要对什么其他的呃角色。产生什么关联？就最后就还是就是对于创作本人来讲，还是希望或者几乎希望的，就是必须<咳>这样才可以有进步，就是有下一步的一个。说一下创动作，就是我觉得对于创、哦、对啊，就是从创作的层面来讲。嗯
2: ，
0: 就是其实
6: 有的时候看你如何理解这个词，以及。可能说的不太好听，在什么水平上理解？就是说 ，Harold Zeman， 他当时有一个展览非常有名，就是当形式变成态度，就是这个，就是有些展览它为什么在在艺术史上那么的重要，是因为他一定掀开了一些新的东西。但是呢，有的时候你会去想想，其实当他掀的时候，其实艺术的活动已经在前，就在他之前已经发生了。对你明白我的意思吗？就是说，那依然是他是个好的策展，因为他敏感，就是、他还是非常敏感，他提出来这个事情，然后他提出来这个事情产生了这样的一个体量展览之后，以及所有的出版物、所有的这些活动之后，就产生了转向，就这种事情是蛮重要的，所以我也不太会特别理想化的认为，只是一个知识生产的事情。因为我有一次呃，在一个讲座上面了解到那个 EAT， 就是。应该叫什么 ？Engineering Arts 跟 Technology， 就是工程的艺术家跟好像跟技术啊还是什么，就是应该是在纽约的一个一个晚上 j o h n Cage 什么都参加的一个活动，嗯、他们把艺术家跟那个工程师拉在一起、嗯
0: ，然后好像是几
6: 个晚上就做了合作的、嗯、好，很
0: 久，
1: 好多年前开始这样
6: 。但是呃，因为我是在首尔有一次出差去首尔，然后他们有一个。公共空间做了一个小的交流的活动，然后里面有几个啊、呃、当地的大学的老师也在，就他们就是重新温温习这个事情。呃，我忘了他们讲的、这个、怎么样，但是有一件事情让我印象非常深刻。他说他们 organize 这个就是他组织这个这个活动的人，因为他更加像是一个独立发生的事情，他没有当时应该没有依托任何的一个机构，好像，但他们聘请了。专门的 PR 公司，这是一个什么概念？就是说，他认为这个事情是有非常重大意义，就我要把这个事情发生的轨迹，尽可能的留下来。那有的时候你想想啊，这跟艺术没关系嘛？这其实这跟艺术也有关系，因为到最后的时候留下来的记录是更实在的东西，就是它可以被看到，它可以多大程度上的话。真的被吸收了，啊，所以就是这个小环节给我的影响还是、嗯、还是挺大的。嗯、说的对，所以嗯,嗯，哎，我不知道，我就扯远了
0: 。对
3: 啊，说提到这个、这个呃、我们听清楚刚才说他们聘请了 p R P R 公公关公司，公关、啊、公司，然后，对、啊，说到。啊
0: 嗯,嗯，嗯，就说这个我，那我就正好我就说，呃，介绍一下，自我介绍。Coco 啊，就我们这个空间的主人啊 ，Coco、嗯嗯嗯、其实是做品牌推广，我、嗯、是、嗯嗯嗯、做了的品牌推广，我<笑>是做的大概有七八年的品牌形象策划，推、嗯、广，对，对，对，对、嗯，对，对，对，对<笑>、这个，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
1: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对我刚刚在跟大家讲这个，我觉得我的脑子里面一直在打架。我觉得其实其实今天晚上也是在建立某种秩序，就是听老师们讲，然后其实跟我们现在所想的东西，其实也是会有一些冲突和矛盾。我觉得就是大家其实一直在讲，有时候关于秩序这个事情，嗯，其实我我我我我听那个大家讲了几句，我我觉得还我我个人比较认同。认同感很强，就是我觉得这个这个，呃，我们在讲策展也好，或者在在讲任何一件事情的时候，我们在讲就是价值的输出，我们希望影有更多的人。其实我们从某种意义上也是希望建立这这个秩序。在在艺术艺术，可能我我不是特别特别的了解出这行业的东西，但是从我们现在所处的这个行业，使每一个创作者在输出自己。他是希望极大程度的去影响、嗯、让更多的人看到自己，呃，所输出的这条内容，其实也是希望对整个不管是行业的秩序也好，还是对呃看到他作品的人，呃，看到之后内心的这个秩序也好，我觉得都是希望有一些影响。那雪糕，李李老师有有讲？呃，其实我觉得我当时有听您说完之后，我脑子里有一点想法，就比较清楚。<笑>年轻人的想法，<笑>就是大家<咳>讲，就是因为我们整个展览的主题叫“幸福秩序”，我们有提到阅读啊，提到呃，大家对这个事情的认知，然后再进行那其实我也在想说，说从我们现在当下，年轻人从面临的这个状况，无论是信息的这个泛滥，还是一系列不管网媒体的引导也好，还是怎么样怎么样，对年轻人来讲是非常非常大的。那现在的年轻人，他的幸福感受啊，可能和呃，就是在座的老师啊，可能不一定一样。我认为每一代人，每一代人完全面临的不同的状况、嗯。那我其实我自己也有在想，我我因为我跟我父母住在一起，我父母差不多今年也六十多岁这个样子。其实，在这个生活起生活的过程当中，我也一直每天每天都会遇到各种各样的小事情，然后让我去。就是那如果我们讲这个，现在很多人需要打破它、重定它、重塑它，啊，重新做这个好所谓的秩序。那么对于我们上一代的或者是更上一代的人，他们的幸福感受会比我们很强。就是那我们需不需要真的去打破它？就是现在所建立的这一切所谓的秩序是，是因为它是一点点形成是一下子建立起来的。那如果一个人他真的是。去看一些我们认为的并不是非常，呃，有有这个内容、有内涵的东西，他自己自身感到非常的幸福，那我们是不是需要去打动他？需不需要去影响需不需要用我们的这一些影响它？就我们自认为的价值输出也好，或者是去影响别人也好，我们做任何事情，我们希望给大家带来更多的思考。那如果有些人他他真的是。他一定会幸福的。他思考完之后反而不幸福了。我我我我不知道啊，就是因为我们自己这个年龄也会遇到非常非常多这样的问题。嗯，比如说像我们在做这个活动，对我来说，它其实是一个，我我完全是一个主办人，一个业余业余爱好者。那我我来做这件事情，对我来说肯定是一个挑战对吧？虽然我没有做多少事情，但是这个事情做的对我来说，其实是在我的安全范。之外的，它不是我日常所从事的工作。对，因为我们平时是做时尚、时尚商业的部分的工作，所以对我来说，其实是对我的行为的秩序的打破。那在这个过程当中，我自然而然也会感受到一些不像我平时感受到的感受。啊，所以我也我也会有非常觉得啊、呃、内心的秩序被打破的这个过程。但是好在就是我还是比较年轻、嗯，我还是非常愿意接受这种打破之后重新思考，然后再重新去建立这个秩序。就像今天晚上大家聊完了，我可能又会有新的一些小的内心的一些调整。但是我我我始终还是有这样的一个问题，可能在未来我我的年龄再大一点，我经历的事情再多一点，我可能会慢慢的去领悟到。但是我现在可能就希望。还保持年轻人的这种比较固执的认为，就是说，呃，幸福这件事，情，它其实是责任非常富的重大。啊，就包括艺术，我个人认为它也是一种因素。就刚刚那个吴欣姐提到的艺术的策展的启蒙的这个，其实我认为启蒙也是一种，也是一种价的输出，也是想要去，去影响到别人，去改变别人内心的秩序。那么从我这个这个，从我个人来讲，我我现在更多的是觉得还是向内，很多东西还是向内。就是我觉得是呃，不管是做任何一个事情，还是建立自己的一个，就是因为知识这个事情，本、就是、它就大众大众的一个认知和自我的一个认知的一个东西，它也不是绝对稳定的，它也有很多其实是不断的在改变，不断在在调整，所以它是一个怎么说呢？就是。还是不断段变化的，然后可能现在我
5: 没有想特要去建立那那个那个、那个、更深层次的秩序，我还是考虑比较自由一点的，嗯、大概那我要回应一下，那我就说，就是首先我说到了这个所谓的反思，所谓这个外面给我们建构的那种所谓的幸福感，呃，反思的目的不是达到。反思的目的就是，就像那句老掉牙的苏格拉底的话，就是不经反，不经反思的生活是不值得过的，对吧？就反思的结果就是，它的结果是什么？是你想的结果，你认同你原来的那个结果，和你发现新的结果，它是一样的。我我不知道我这个表达清楚没有？就是说我反思了半天之后，发现我还是觉得外面见过的这个这个标准我是喜欢的。但是呢，最重要的是这个东西是我消化以后吸收的，而不是说我反思以后就要打破它。打破以后呢，我要告诉别人，你要按照我的想法来。我我觉得我的意思不是说我要打破它，然后建构一个新的一个想法，然后我天天就跟人家吵架说你这个是个笨蛋、嗯，我这个才不是这样的。其实归根结底，我觉得这些东西就是对内就是说当我听到了一个人跟我讲说，哎呀，瓶颈。啊，有一段时间哈，我不知道我上海是不是这样子。有一段时间，我们老家那边的喝酒啊，喝红酒都要加雪碧的、嗯，对吧？我不知道你们有吗？有的话，但是在这个时候，你是不是要想一想，我是不是喝红酒要加雪碧嘛？对吧？当然你想过之后，发现我喝红酒加雪碧还是很好喝的，没有意见的，对吧？这个肯定是。但是如果你想发发现，哎，我还是觉得红酒本身这个好喝。那当然，我觉得这个是。就关键是在这个这个过程啊，不是他的结果是，是不是说，我靠哪个更努力，哪个更更更弱这种，对,对,对吧？这样、嗯
2: 、我,我觉得单从单从幸福的表象来看，你说你，比如说有代沟，对吧？就是上一代和下一代理解的幸福不一样。那首先我觉得他有个。不论哪种幸福，它要有个边界。你要考虑到，它还是个社会性的概念。就是如果我们下一代的某一种幸福，个人个人的幸福跟我们理解不一样。但是如果他们每一个个人的各自的幸福叠加起来，超出了一定的边界，那你一定要去打破它。嗯，这个这个这个，这个真
1: 的、这个这个这个、不是说那、这个。就是完全是代沟的问题，就是代沟是是我生活当中一定要面临。上次跟王老师有有有讲过，就是说因为几几代人生活在一起会面临这个问题。嗯、其实我是我是觉得就是说在我们父辈那一代啊，我没有经历过，但是我我我个人感觉，就是他们的价值观或者他们的认知，或者是他们所谓的秩序比较单一一些，就是他们可能会有一个更明确的，就怎么样，对可能就会更清楚。但到了可能我们现在的这一代，其实我认为是更多元化的。对年轻人来说，呃，刚刚有讲到，呃，那个雷老师有讲到，比如说有各种体验官呀什么的，就是他更加纯真、更加新鲜。从我们做品牌来讲，或者说他更便于他商业化去操作。但是，其实现在的年轻人和以前的年人比起来，我认为啊，它的他的整体的包容性更加强，因为他能够允许更多。类型的、嗯、人群的出现，但是现在普遍年轻人的感受，当然我我说的不一定是对的，我这个这个是个人感受到的。现在普遍年轻人他的感受，幸福感确实是比以前要弱、嗯。对，所以我两位我,我是觉得这个地方存在一点，对我不能理解的，就是说如果说大家去整体去构建一个，或者是一个怎样的，那和现在的。起来。那我们在探讨这个问题的时候，就我的
2: 前提就是。现在有一种气泡理论，就是说，当然多元，你现在年轻人的多元性的确我承认是比之前的强，但是包容性，我觉得他们各自在各自的气泡中并不包容对方，他们只是可能最低限度的允许对方的存在，但是并没有包容啊！你不行，<笑>包容是两个气泡它的。它能这样像父母一样的，就是打破一个中间的一个张力，变成同一个情况。但是现在的社会是不可能的
1: ，尤其尤
2: 其是我们所谓的疫情来了之后，对吧？就是你,你想，我们现就在二零一九年十二月三十一号，我们理解的幸福跟现在的幸福是完全不一样的。我现在只要求我出去的时候不要看我的手乱看我的手机，我就觉得很幸福。那我我下面那个我的下一代，比如说他有可能在将来的五年十年内完全会被监控，那他们的幸福的标准其实比我们低呀、啊，对吧？就是比我们低
0: 。我<笑>说包括到幸福，我就想起零零后著名，我也是听,听别人讲的，就是呃，同人，这是去年还是什么？是今年吗？我不太记得了，我就我是听说的。就是某零零后的一个,个粉丝群体，哦、啊，对后去在百度上互骂，是吧？像在
2: 像在，先是把国外国外的一个网
0: 站给给给给给给什么，对、啊，就进行举报，然后说什么光毒嘛，就是这个这个网站，对成人网站，然后就直接把这个网站给不不不删除了，删
3: 除不是，是一个小说网哦，我我不知道是哪、那
0: 个啊，我,我就我我大概只知道这样。你、啊啊、有本事进四吗？就就零零后的群体啊、嗯，就是而且他他们好像就是非常认同这样的一种手段。就对，但是。是用手段性，我觉得这是我
5: 们,、这个、的这我们中国的特殊情况、啊。对，就是圈层。对，这个在国外不太可能会出现
3: ，在国外至少。在中国也不是所有人，但是呢，他们这部分人是。很很很很，就是联系很密切的一部分，然后形
5: 成了这样的一种方法论。对，这种方法论是有教的,有的，而且是有人教的，啊、而且有人鼓励的。嗯、然后呢，它会放置，就是放在各种地方都可以去用的。嗯，嗯而且他是
3: ，就是
5: 立竿见影啊。
3: 那、嗯、个后来后来。后来去搞一个泰国的艺人就，就就不起作用了。哎，对，因为他他怎那他在泰国的都没有。他推特上去问泰国的艺人，然后那个说。主要是这个这个问题有区别
5: 的，就前者是进他，他进中国，对。也就是说那东西进不了中国，他他立竿见影了。第二个他们叫做出征嘛，对就是小<笑>出征，然后是。<笑>
4: 就
5: 是发出的是败吗？因为你到了别人的领域上，用你那一招压根没用。你过去骂太多人说：“哎呀，你妈怎么样？你妈怎么样？我妈帮我皮鞋了。”就这种，我是这样的，怎么样？所以他就完全就是完全他的这个标准逻辑已经用不上了，就属于一个很荒唐的一个这种空转的一种状态，然后突然之间溢出，直接被打回来了那种。哎，我我我们我们俩明
0: 天要不要那个为为自己代言一下？先。哈哈，讲到现在讲到年轻人了，终于终于那个落落到年轻人身上了，呃<笑>、嗯，幸福感、包容感，让我刚才对讲到什么，提到了关于呃、嗯嗯
1: 嗯，我想想，还是还是你们俩觉
0: 得你们俩各自比较特殊，不能代表你们这个，那、嗯、我个人觉得群体还是都是反主流，这个是反主流。可以问一个问题了，就是,是,是,是。
3: 嗯、就是说，比、就是说、呃，你们俩就是，如果去去
1: 去设想一下，就是你们大概四五十岁的时候
3: ，
1: 的生活是什么样子？哎，嗯。四五十岁啊，我估计我还是很朋克的，我觉得应该是。你很什么
2: ？
3: 应该还是很朋
1: 克的、嗯，朋、嗯、克。朋克。对。我、嗯、懂。再具体一
3: 点，从、嗯、啊
1: ，再、嗯嗯嗯嗯嗯、具
3: 体。转型、啊、课是需要你和你尝试，课课就是你尝试什么，课课课课课课然后你周围遇到是什么样的人，课课然后你的时间是花在什么事情上面？嗯。这个问题我就想想这
5: 个，我觉得我都已经四十
3: 几岁了，我都无法回答。<笑><笑><笑>对、啊，所以我就好想想
5: 这个就就说你，这<笑>、就是<笑>就是、<笑>没想过，因为压根就没
0: 有对想就了对对对，就是问一个我觉得，
2: <笑>这只能说是一个理想状态、啊<笑>啊。就是说，<笑>我没说，我没说这
3: 一定是能实现的。啊、对对对对对对对就是在二零二零年的时候，我们所设想。
2: 啊，就像当下的我期望那个时候是什么样的？对，差不多吧。但我可能会，就就我确实我我，我觉得我不具有普遍参考价
3: 值。对，我觉得我
2: 我会很很向往说这个，就是正常的生活。我我有的时候很想，无拘无
1: 束，就就是很很朴素的生活。正常，变成理解了，我
2: 觉得。就,就,就,就
1: 、
2: 就是就是去买菜，然后做饭，然后创作，然后跟跟家里人在一起， okay, okay. 对。我的有的时候我会很想去做一些非常日常的事，比如说去做一个呃收银员，就只是给人家扫码，或者是就就这是我的一个呃某一个瞬间，确实是会。哈哈哈<音>说的这个事情
5: 啊<笑>、嗯，然后然后我现在<音>、嗯、我特别能理解你这样说的这个东西，然后当然我不知道是不是理解对啊，我觉得我现在特别想要想要过的也是这种特别所谓的正常的生活，比如说找个保安做一做之、啊、类的、嗯。哎<笑>，但是我
0: 觉得关于正常，比如说到你们那个中年就四五十人的时候，嗯、已经、嗯、这个世界已经是。疯狂 MAX， 或者说是北斗神拳，没有神拳你应该知道它。呃，这那个时候那样的环境，对啊，
2: 都
0: 已经很那怎么刚出了？就那就在北斗神拳讲的，但你们正好是
2: 四五十岁的时候。哎，能不能活到
4: 那个时候我都愁死了。对啊，对，确实四十岁是个坎，对，的，是真的，真的。
5: 突然发现，就是说有好多的，就是研究者呀，什么四十多岁在五十之前就去世了，这事情让我觉得，啊、我靠，不小心我也进了四十了吧？对不对
2: ？还有句话三十三，万包斩”？我
3: 靠，要过了这一斩。这可能是比较古代的时候、啊，因为古代人活到三十三真的不容易。对，确实是平均说命比像
5: 我，因为四十岁是一个坎的一个事情，因为我十年前提到的。然后果然就是，我现在发现就是好多的一些人，包括今天我们说那个金敏也是四十六岁去世的
4: ，属、嗯、于这
5: 个什么金敏这个导演、啊，四十六岁去世。当然他跟他的生活方式有,是是是是是有关啊，就天天不是喝酒就是抽烟就是可能嗑药、嗯能搞搞
3: 搞了搞了，对不对？搞呃那搞政那是搞政商圈的，是吧？但但但但，我拿这,这、那个必要付出相应
0: 的。伟
3: 大的代价。<笑>日本日本动漫行业的行业也有关系，非常非常大的关系。嗯嗯，基本上全行业全是找死行业，是、嗯、吧？跟进华为差不多，是吧？哈哈哈！哈哈！哈
2: 哈！哈哈！哈哈！收入还没好呢。嗯，宫崎骏是多少？八八十多？七十多吧？七十八十？哎，谁？他、哦、应该是宫崎骏，四
1: 四零年代的，我猜啊。就在那边在，他穿。他的比较温和，看来星河星
2: 星海城会活很长时间，哇，会活到个一百岁左右，要长寿就难说了，是吧？哈哈哈哈哈，跟画风强相关，少男少女是吧？都是一些那种，你的名字之类的
3: ，呃，所以 OK， 说一说，我回来的话，对于大象来说的话，就是那种平常的日常的生活是，什么东是某种程度上我们可以理解为，就是就是某种程度的幸福。对，对，我是这样。就我觉得很，
2: 还是刚刚说到，就那种感觉，恰恰是我在国外才有。我一回来又没了，又很。我觉得我想，我确定不是乡愁，<笑><笑>是是不是乡愁，<笑>就是买菜烧饭。哈哈哈哈哈。那是那的中，那个、那那中餐太难吃了、啊，大、那、概、个、是。就呃，回回来也持续了一段时间，但是后来很多就是很多很多事情会干扰你，然后。吸引你的注意力，然后你就感觉似乎很疲惫，然后没办法兼顾到那些人。我国内其实这
5: 个环境就不允许你国内
2: 刚才说的那，那段。你想
5: 你想扫扫码收钱，呃，就是给一个收银的方式，还能过上这种生活，真是痴心妄想。呃、<笑>那个就是我我说的那种情况，就是说我我一直在跟一些朋友聊,聊，就是说在日本的这种打工的生活，就是在日本的、啊、话，你随便在便利店打个工。一个月嘛，轻轻松松赚个一两万日人民币啊，不是日元啊，一两万人民币是很正常的，就这样子的、啊。那你在我们国内，你去便利店打打工、啊，一个月给你三千块钱赚的好，有可能是这种。那你怎么生活？但是在日本，就基本上绝大多数日本的艺术家都是要靠打工为生的，他可以一边打工。打工，我同样的还有什么好处？就
3: 是因为我前段时间参加了一个，就是就是反正就是就是、场场地比较高级的一个展，然后。然后参加，嗯、不参加参加展览，然后有一个做花艺的，然后一个什么小小什么创业企业吧，然后他也在某种程度上参与到了这个展览。那么大家一起吃饭，大家一起吃饭呢，就是王可， OK, 因为他最近就是在杭州新开店了，然后在然后在其他的比如西安或者说在其他郑州可开店。或者说啊，他要开很多，他在全国都要开加盟店，一个花店、啊嗯、花店、嗯，他在全国要要开很多加盟店，然后品牌店，然后放到店这里面、呃。那么就也不是我问的，我不知道其他谁问的，就问就是干嘛问，就是为什么？就是为什么要要这么忙？就是说你开个花店的话，你为什么一定要就是这么扩张？开个花店要这么扩张？就说啊，他说 OK 啊，投资人，然后投资人要求，然后之后可能要上市，之后或者说要要融资的需求才需要这么做。然后我想开个花店，要如此，就就就就就就非常违背我我就是我之前的就是在国外生活的常识，因为比如说如果在欧洲，就比如说在巴黎，那么经常就是有一个很漂亮的一个小一个花店，然后那么店主他自己维持他自己的这家店，他可以维持一个比较好的，比、就、如、是、说生，他可以维持一个自己的一个一个有有体面的尊严，有有尊严的生活。然后在中国的话，就说。就是这个社会的生态位，就是这个生态位是不存在的，对，已经被消解、呃、掉了。你要就是、说，如果他花店不做到融资上市，或者说是那样，那么就说，如果他不碾压别人的话，他不站在资本的顶端的话，那么他就只有被别站在资本顶端的别人完全碾碎掉，就是就是、互相不留，互在这个竞争关系当中是互相不留生存空间的。对对所以，但它有一
5: 个幸福的秩序在引导。<笑><笑>我我我说，其实我们已经找到幸福、这个
0: 呃、这个东西了、嗯嗯嗯嗯、我们
5: 现在都在经历格雷弗格雷弗的那个游记里的是吧、嗯啊？一会儿大人国碾压我，一会儿小人国我碾压你。嗯、那现在不一样
1: 了，像老一辈的那
0: 些人，们就觉得很幸福。
3: 呃、嗯，我看你这也分享，就是说，如果我们是，如果是生活在大城市的有城市户口的，以前是工人的，现在是拿退休工资的，他们是，福的。但是，如果我看他是农村的，然后子女在子女在城市里打工的，没有，然后没有没农农村户口，没有没有退休工资，然后然后子女们的第三代小孩在身边要照顾的，我不确定他们幸福。
0: 子女是呃处在王老师刚才讲被碾压的这样的一个系统里面，他们真的会幸福？大多数啊，你就说、是、我没有接触这个系统、嗯，就是说像朝向刚才讲的，就是非常日常层面的一个，就每天反正就可以，就买买菜啊，看看电视啊，然后怎么样的，然后就是，嗯、我就我就不仅<笑><笑>、就是、不能自己，哈哈
1: 就是大家其实是呃讨论的，就是关于就是说道德<音>。我今天早晨家里走，今天早晨家里出发，我爸躺在那个沙发上看电视，然后我就我因为他在看里面，因为我爸比较喜欢看《鼠司令》这样的。呃<笑>，我听到了一句话，然后一直到出门，我脑子里一直在盘旋这句话。这句话里面大概的意思就是说，呃，大概的意思就是说这个呃这个呃两个老人家他们的儿子就很很早年前。家，然后中间十年没有回来，然后他现在不知道他是发生了什么事情，和动物了吧，然后就回来了。回来了以后，妈妈就很开心。然后他大概的讲的就是说，我现在懂事儿了，我回来，然后过过两年给你生个那个大胖孙子，然后你就可以安享晚年的那个哎晚年之乐，这样不是挺挺好的嘛？就是那个啊，然后就很开心，很开心，就这那我我当时因为我现在就是当下生长这样的一个状态里，所以我就当时一听到这话，我当时正好在关。很多人我也在想这件事情，就是我，因为在日常的生活接触当中，我经常，呃，会有困扰，就是比如说我，我一直会觉得，以我现在这个年纪，总是会觉得想去遵循现在的这个社会对我的要求就是要拼一拼，闯一闯，创造更多的价值。然后呢，我父母都是退休的年龄，就是刚刚王老师说的这这这个，在城市里面我退休金，然后有什么这这多了。但是我真的。我也不知道他们幸不幸福，因为他们一切都是以我为为为最核心的。我我觉得我妈妈每天她最关心的一个点就是我吃饭。她、嗯、每天最最关心的一个点就是不不管我什么时候回家、哎，哪怕是、哎、对哪怕是，我十点钟回家、哎，我夜里十点钟回家，她、哎、已经睡着了，她听到我开门的声音，她还会起来问我说要不要给你加个脚。然后这、这个，这个、对，我
3: 想到两个点啊。说一个点是，就是我想读，以前是看崔永元写的他自己的一个一个书嘛，然后他里面讲的，他有一次他们的团队然后去山西的某个村子里面，然后不知道采访过什么事，我忘了，呃，和和矿难没关系，但是但是那些年头是矿难多发的年份，但是他要去做采访，的事，其实没什么关系的。他到了那个村子之后呢，就是不知道是迷路了还是怎么。说他可能要问一下，就是路边大妈，就是问的路途，人问的姓什么事情的。呃，但是对于村子的人，他很明确嘛，就是说这个是，呃，就是外外头来的，而且一眼一看就是就是可能说北京就，就不是不是地方上的，就北京那边过来，然后看着还像是记者的样子。呃，就他还没有他他还没有开口，这大妈就马上马上哭了，就就就马上就就马上哭了，就是、说。就是非常害怕的一种，然后后来他同事告诉他们，就是说来自什么呢？就是说他们每天生活在担惊受怕当中，就是太多各种矿难，就是说小孩有可能就说明就没了，然后回头，然后就等到，了，然后他们等的就是记者，然后过来去采访，就是或者是记者过来曝光，所以对他们来说就是说这是不祥之兆，就是说就是这这会严重的激发他们的焦虑，就是说这些人在当地的出现。会非常非常严重的激发他们的这种焦虑，然后就我自己，因为就就有小孩嘛，我自己有时候也会说，我到了，就说等我到了可能就七八十岁，那么就说就我的安全感可能是来自于我的小孩的安全，那么这个时候就是这种焦虑有可能会被放大，那么就看他你吃饭了没？你体检了没？你睡觉了没？你就是我我我很怕，对吧？我我我我就是我我很怕我走的比别人晚了。就就这种，就是就是这这是百分之百会出现的这种很强烈的焦虑
1: 。对，跟刚刚这跟就跟姐姐也提到的，呃、嗯，年龄大一点，然后那个幸福感、嗯我嗯，我才，才切身的跟大家，因为大家毕竟我们跟父母生活在一起，嗯、我正好是这样一个案例。
0: 其实关于这种心理情感，其实没有感受，我也没有过，我我是我是。我是七八年吧，就咱咱还算是一个就是遇到的，七零后，但我我我挺年轻的，八零后，我妈也七十多了。然后虽然说在厂子，但其实我现在工作性质就是、就是、我真的也很惭愧嘛，就是其实我做不到说每个礼拜回去那样那样。但但是我妈每天就是几乎每天就明慧的就发现说你今天吃了什么我干嘛的啊。那有时候呢就是说呃前两年呢就是她还会。就是呃，比较因为前两年身体还行，就是也比较愿意跑，然后今年也确实因为这个原因、嗯，我也不想让他走动然后那他比如说过来给我做过饭或干嘛的时候，呃，其实说老实话，我妈厨艺一般般啊，<笑>就这两年上好姆了啊。但是但其实老妈做的话，你怎么着就是就就好吃嘛，对不对嗯嗯、就不就因为可能做久了，但是。呃，我其实很多菜我是真吃不欢吃。呃，就我,我现在就就大大俗话，了。然后，但但是我
1: 妈妈她就会固定的
0: 就会做的几道菜，嗯，就很奇怪。就是她其实就是我我她知道我其实对那个菜没什么味儿，那可能也是因为她厨艺有限啊。anyway， 反正那我我反正她做我都会吃嘛。那不管你吃过者不吃，吃多少，其实我发现实际上这个并不是她满足的点。也就是说，其实比如说他做一大块红烧肉，或者说我其实喜欢吃炒饭，比如说如果他做一大份炒饭，一大块红烧肉，然后我把他们全部都吃光嗯，或者说他继续上，我我如果我我身体允许，我还可以继续的话，我尽吃尽心尽致，但另外他可能会永远不会觉得满足、嗯，就其实不是我吃
1: 什么吃，我吃了多少。就就你讲，就、嗯、我其实特别有感触、啊嗯哦。所以其实我老是希望他们能幸福，但是我,对我有点搞不清到底是什么的东西。对对对，就是这个思维，这
5: 要这个行为有有点自我满足，就是说父母给你做一点东西，嗯、你要不要？不、嗯、要，我给他，他感觉这是一个有教的自我满足的、嗯。然后呢，我刚才呃，这位老师，我我就说一下，嗯、就是说呃。就是说上了年纪的这部分人，就我们也该刚才王老师说的，就是说你这种区分啊，就是说有很多的地方的那个区分的这个，有有很多地方上的人肯定是不可能是很幸福的。那么即便是在城市里面的，我们现在看上去觉得挺幸福的这样的，我觉得幸福是可以通过比较来获得
0: ，就是因为他在我们这个女生的时候，他其实是不
5: 幸福。的。相对的。然后呢？他到了现在的时候，他我已经这样了。以前很糟很糟，想想以前我就很幸福
1: 。对呀、啊。我还有什么好、就是、说的他们以前过得非常辛苦，所以现在比起来就觉得，哎呀，现在过得好幸福<咳>。对。而我
0: 们认为那个八零年代的时候的那种幸福感和那种满足感跟现在是不一样的，所以我们现在看到九零后啊、零零后，觉得他们很不幸福。未必他們覺得不幸我我我不
5: 觉得我们看到九零呃九后他们不幸幸不幸福？刚才说那个
0: 九零后的幸福感
5: 和零零后的幸福感指数有点低。呃，这个我不是我我我我可以肯定的去说，我肯定不是我说的这一点，<笑>对吧？哈<笑>哈<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>、这个、不哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈然后我们经常会有一个刻板印象，就是说九零后就特别的什么自我为中心，然后特别自私自利，然后多心斗角，特别擅长世故等等。但我遇到了好多九零后，我觉得跟我没区别。当然，我觉得我一直还是二十几岁啊，<笑>虽然我已经四十多岁<笑><笑>我觉得，哎，我我们沟通起来就特别顺畅。我觉得我
2: 们，嗯、呃，其
5: 实真的我没有遇到过像我，像我们平时听到的那种，就特别世故的九零。
2: Oh, 有魔
5: 化，我我是没有遇到过，说实话，就属于这种的情况。那么我们只能说这种、呃，这只能证明说幸福感这个东西是很难量化的，真的不是
3: 央视那种你幸福吗？就那种的。就是因为就它不能量化，所以央视才能把这个问题给提出来。如果它能量化的话，这个央视就不能提这问题了。他想要量化对他想要量化，<笑>因为量化就
2: 就有标准，就能衡量了嘛，对吧？是属于这种。我记得好像是有幸福指数这么一个东西、嗯。
1: 对，有一个全球的幸福加幸福指
2: 数，这个、是怎么来的？这个从哪里？这个城市。嗯、啊，这这好像是统计，比如说食物占收入了多少，还有和、呃、那个和那个基尼系数有点像，啊
3: 啊你可以看自杀率，可以通过看自杀率来判断
2: 。对，它有些指标吧，它有几项。你像比较那个量化的，就相中国
3: 说自杀率高的，那肯定幸福指数会低一些，但是我
0: 不
1: 是还有会自杀这
5: 种事情？但是中国的自杀率已很高很高的呀。实际上，好像我曾听说过，我们中国的自杀率甚至跟
0: 中国、跟日本持平，或者高于日本。高于日本。对呀、啊。其实主要原因是来自于农村妇女。啊。不仅农村妇女，农村的老人，甚、嗯、至一个、嗯、他到了一年纪，他必须要自杀。
5: 对，来点来点然后、呃，日本的主要的自杀率是城市的白领的、啊，嗯就，就因为不要脸，中国自杀率
0: 中国自杀率很高
3: ，而且而且有中国有很多是冲动自杀。嗯，嗯是吗？对，因为有
5: 很多的说法，嗯、就是这这是吴飞在写的一本书里面，啊一篇论文里面提到过的，但是这后面呢，他因为这篇论文是好早以前写的。嗯就说到就夫妻俩吵架，然后呢，哎，就是就是我喝我喝农药，然后我喝男的又就,就是两个人就比谁喝不喝，男、嗯、的就没咽下去、嗯，女的一口就咽下去。但是这种情况我觉得现在其实不是这个样子、嗯，然后他后来自己又又说又有变化，但是具体那个我也不、就、清、是嗯、真的特别的清楚对。那、嗯、总的来说，因为社
3: 会中国应该是我们可以认为社会压力非常大的一个一个一个社会结、这、构、个，这个应该没有很难很难从其他的角度得到一个相反的结果。其实
5: 大家有了解农村吗？嗯，了解是了解，我们本来就农村，本来。就、嗯、是<笑>现现在、嗯嗯<笑>嗯、<笑>現,在
0: 现在的农村和以前我们真的是区别。就是农村跟农村，我有。对，对，也很多很多联系。对。对。建航。嗯。你们怎么这么？我、哎嗯嗯嗯、<笑><笑>我经常，我们会经常会遇到，因为我也是在日本留学，然后经常会遇到日本人。就问我，哎，中国的梨好吃吗？中国的西瓜好吃吗？我就很难回答，我真的很想告诉他们，就是一个梨就有很多很多品种，一个西瓜就有很多很多品种，所以我很难直接的告诉别人它好不好吃的。我,很好吃因为我自己的个人经验啊，我吃到的这个东西好吃，我并不能代表别人的想法，所以我就就是我也是农村出来的，但我也很农村的，我觉得我从小都是很幸福，那是因为我家庭也也。也也也
4: 在农村里
5: 面消费的好，所以没法去感受其他的地方不不所以这个东西就是很难了解的。嗯。那、嗯嗯、这这也是有一些有一些日本人确实，我觉得，就他日本自己的这个苹果也有好吃不好吃的区别。嗯、拉面从
0: 北海道到成都，完完全全多了一些生姜
3: 或多一些从他们觉得自以为好。什么牛啊，什么牛什么稍微一点点，对<笑>稍微一点点。是是是是
1: 对，他们的认知上，有的时候对国其他国家的认知是比较刻板。和城市里不一样，就你到城市里面，你会觉得少了那种旅游的感觉，或者你觉得还是
0: 感觉更陌生。所以现在就我也失去了，就就觉得好像去城市里旅游就少了一部分乐趣。就十几二十
1: 年前到
0: 每个城市，感觉还是很不一样。我我刚刚问那个大家来农村去，因为啊，我我也去农村。
1: 所以我前几年还是特别喜欢回到那个，我们也是沿海，然后山东、青岛这边，然后，但是我最近最近两年才回回到了老家，首先感受是特别糟糕，就我不知道你们有没有这种，因为现在整个农村的，就刚刚提到自杀这个问题，因为在农村现在基本上被抖音啊、快手啊这些东西其实是，包括在农村的婚外情的概率，其实比城市高很多。嗯嗯基本上在城市里，我自己反正不知道我身边有哪哪位家族有这方面，但我我也不太敢肯但是农村真的是概率非常非常高，比说，就是他他基本上家家户户都有，都有这么几几几个几几个,几,几个家庭成员是有这方面的问题，就是以至于就是你回去看他，他完全不是我们想象中的那种啊、呃、以前啊，我们的农村，他还是比较纯净的。现在其实是，你在一起聊的都是谁家要拆迁，在哪里再盖个房子，可能拆迁，然后谁家媳妇怎么了，谁家儿子怎么了，然后天天小朋友哪怕一岁两岁，被在城市里的父母打工父母送回家以后，老老人照顾，他也就出来玩儿，刷抖音，就一岁两岁的，甚至是可能他还会对自己爷爷奶奶动粗啊，然后老人也不太会去主动管教，这些问题其实就还蛮蛮严重的。所以你说现在农村，就他，他刚刚提到农村系统不像农村系统，我觉得还挺难说，就不太了解，现在已经不是特别了解，在那个生态里的人，他所处的那个，不是不是我们以前想象的那个样子，嗯，是我们所不了解的。就像我们说拼多多，我不知道它为什么没上市，拼多多一个这么牛逼的企业，是一样的大，就可能五万、那个、一万块钱。跟我妈，跟我妈跟我。
0: 前段时间是什么 K 歌吗？就手机上 K 歌，
3: 啊，然、嗯、后手机上手机上,手机上 K 歌，就<笑>、嗯、这个，就这些，就这些，我们是全球视野
2: ，然后舞蹈就是 K 歌，
3: oh, oh, so <笑> oh, oh, 啊是、oh, 啊
2: 是吧？哈哈哈哈哈 ，K 歌 ，K 歌 ，K 歌，我上周在全民 K 歌上唱了一些，
0: 哎，就就就。啊<笑><煩>，让我
2: 妈关注。但是但是全民 K 歌就比如说就这这么一两一两周之内，就是把你想唱的歌全唱完了，然后就不玩，就、
3: 啊、<笑><笑>是就就就是我决
2: 定，全民 K 歌上我发觉那些歌后啊，绝对是厉害，就是他能唱到两千多首，然后他的确是那种人，的确是。具备了歌手的素质的，你那是职业全民 K 歌，是是有这么一些人的，就是
0: 有职业本意啊，对吧？<笑>对<不>对<笑><雷>啊，<音>啊是<笑>确实就是
5: ，K 歌是非常能消解人的压力的。对的对对，日日本发明卡拉 OK 不就是大大为了为了减少这种这种自杀率嘛，就是这种<笑>、啊
0: ，对，就他大家可以去发泄，<笑>唱歌发泄，就觉得很好。玩、啊。对
1: 方来讲，也许就是,是我觉得他衍生了很多新的商业模式，接龙嘛，大家搞八卦，拼团，秒杀，接龙、哦嗯<笑><笑>，就就父母的群里面就经常会有这种啊，就是啊，他会让你接龙，让他去，就比如说几个人接游戏越来越便宜，就、嗯、是接的人越多越便宜，买买东西不是游戏，嗯、买东东，要砍价啦。哦，然后
3: 就是买东西、嗯、变成了个游戏
5: ，对，他就带着各种化特别新鲜的用
2: 乐趣、嗯、去玩这些东西。嗯，它不止不止不止是买东西，有很多很多就是活动都游戏化，就是比、啊、是、啊、是的、啊啊啊、打车打车也可以是游戏化的，就是几点，然后然后给你一些过关的挑战。嗯而任何平台都有
3: ，对各大互联网公司的策划们，对各大各大互联网公司的策划们，他们就是在做，成天就是在做这件事情，是，就是在设计这些游戏，对，因为他能引
2: 导你更多的停留在这个平台上，对。那这个艺术方面是
1: 不是也有人在设计？肯定会有，<笑>来
0: 来来肯定会。
2: 有。<笑>我们需要结尾嘛，对吧？反正闲聊，大、oh, 家继续。那不然一个抽烟去了，那不然一个抽烟去了。啊啊，中国式 ending。OK， 中国式 ending。反<笑>正我们，反<笑>正我,、就是、我们就就用这个闲聊的场景做结尾就行了， oh, 然后加上字幕就行了。啊<笑>啊啊！<笑>是要加字幕吗？然后淡出，对吧？对，淡出。非一定要加。标准的新闻访谈
4: 式结尾。<笑>